0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Từng nghe đời người ảo như mộng Là mộng trong mộng Biết tỉnh khi nào Chuyện kể rằng Hồi ấy ở Kinh Thành Thăng Long Có một chàng thư sinh họ Phạm Giảng người mảnh dẻ tráng cao, mắt sáng Khuôn mặt tuấn tú khôi ngô Chàng Phạm vốn con nhà gia giáo Từ thời ông cố nội của chàng Đã có truyền thống nho học Trên bức hoành phi trong gian chính diện Có đôi câu đối rằng Tích ngọc, tích kim bất như độc thư giáo tử khoan điền khoan địa mạc nhược khoan lượng đại nhân nghĩa là tích ngọc tích vàng chẳng bằng đọc sách dạy con rộng ruộng rộng đất chẳng bằng rộng bụng đại người chả trách từ nhỏ chàng phạm đã chuyên tâm đọc sách thánh hiền nắm vững mọi kinh thư kim cổ đến năm mười tuổi kinh thành mở khoa thi chàng cũng nằm trong số những nho sinh ứng thí ngay trước hội thi đình năm ấy chàng phạm vào chùa dân hương vị sư trụ trì biết được tâm nguyện của chàng bèn khuyên rằng con là người có căn có quả ắt vinh hoa phú quý cả đời nhưng trăm năm trôi qua trong nháy mắt một đời vinh hiển cũng bằng không Sao bằng xuất gia tu hành Mà đắt được cái vinh diệu vĩnh hằng của sinh mệnh Chàng Phạm nghe vậy Vừa mừng rỡ nhưng lại vừa lo lắng. Nếu theo lời trụ trì Phải chăng chàng sẽ đổ khoa thi Con đường phía trước rộng mở, thênh thang Vậy sao Ngài lại khuyên chàng đi tu Đi tu chẳng phải buồn tẻ quá sao Dẫu sao, chàng vẫn chọn công danh sự nghiệp và quả thật năm ấy chàng đổ đầu được vinh danh trên bản vàng quả đúng là giấc mơ vinh hiển thỏa lòng bấy lâu về sau nhờ lập nhiều công lớn với triều đình chàng được làm tướng quốc rồi lại được vua tin yêu gả con gái cho bình nhi công chúa là bậc sắc nước hương trời nàng đứng bẽn lẽn bên cạnh vua cha chỉ ngượng ngùng nhìn chàng hồi lâu rồi nói. "cho ăn Ai da! Con chim oanh vàng mổ vào tay, Rồi lại giật giật gấu áo, Khiến chàng phạm giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Lúc này mặt trời đã lên cao, Ánh nắng chiếu xuống vàng rực cả một góc đồi. Rồi chàng ngơ ngác nhìn quanh. Ồ! Thì ra chàng vừa mới ngủ gục trên chiếc bàn đá Xung quanh là núi rừng biên biết Một nơi thâm sơn cùng cốc Chàng đưa tay lên dùi dùi mắt Lúc này chàng mới nhận ra chiếc áo mình đang mặc là của một cư sĩ Đến lúc này chàng mới hoàn toàn dứt khỏi cơn mê Để ý thức rằng mình không phải nho sinh Mà là phạm thiện cư sĩ đã một mình ẩn cư trên núi Yên Tử 20 năm rồi Nhớ lại giấc mơ ban sáng Phạm thiện cư sĩ thấy lòng nặng trĩu Ta đã rời xa thế tục để chuyên tâm tu hành suốt 20 năm qua Vì sao lần này lại không thể vượt qua khảo nghiệm trong mơ Chẳng lẽ trong sâu thẳm tâm hồn Ta vẫn còn tham luyến công danh tình sắc đến thế sao Nói rồi Phạm Thiện cư sĩ quyết chí vứt bỏ Trần Duyên, dành cả tâm trí cho tu luyện. Mỗi sáng sớm, ông chỉ uống một chút nước suối, ăn qua loa vài thứ quả rừng. Thời gian còn lại, ông đọc kinh thư và ngồi tòa thiền cho tới tận đêm khuya. Sau bảy năm rồng rã khổ tu, cuối cùng cũng đến ngày chứng đắc quả vị. Phạm Thiện cư sĩ thấy thân mình nhẹ bẩn, toàn thân bay bổng trên trời có đám mây lành hạ xuống như muốn đón ông trở về nơi cõi phật nhưng khi vừa bước lên mây lành ông bỗng nghe thấy tiếng con chim oanh vàng kêu thảm thiết bao nhiêu năm qua con chim bé nhỏ ấy đã giúp ông vượt qua nỗi cô đơn trống trải nơi núi rừng mỗi khi ông đi hái quả đồi chim oanh lại đầu trên vai ông khi thì hót líu lo Khi thì bay lên phía trước, chỉ cho ông những trái chín vàng. Giờ đây người cư sĩ đã chứng đắc quả vị, Theo mây lành bay lên chính tầng không, Bỏ lại người bạn bé nhỏ không một lời từ biệt. Chim oanh vàng không đành lòng, Nó cố vỗ vỗ đôi cánh yếu ớt bay theo, Nhưng không thể đuổi kịp. Lúc đầu, Phạm Thiện cư sĩ tâm trí tĩnh lặng, Vô vi thanh tịnh, Không để mình sao động trước tiếng gọi với theo của oanh vàng Nhưng rồi một giờ trôi qua Hai giờ trôi qua Tiếng hót đã trở nên yếu ớt Khắc khoải Đôi cánh kia cũng mệt mỏi lắm rồi Chim oanh không còn kêu được nữa Dường như cổ họng nó đang rỉ máu Nó buông xuôi đôi cánh Mặc cho mình rơi xuống rừng cây bên dưới không lẽ ta chỉ viên mãn một mình ta? Cứ thế mà rời đi vô tình như thế sao? Phạm Thiện cư sĩ thoáng nghĩ Chỉ ít ta cũng phải nói lời chào tạm biệt người bạn nhỏ này chứ Nghĩ vậy, vì cư sĩ quay đầu nhìn xuống Khi ông vừa hướng đôi mắt về phía oanh vàng Thì mây lành bỗng tan biến Chỉ vì một ánh mắt lưu luyến mà khiến 27 năm khổ luyện khổ tu Cuối cùng hóa thành không thân thể ông không còn nhẹ bẩn bồng bềnh nữa Mà nặng nề rớt xuống Choang Chiếc chén lưu ly trên tay phạm thiện đồng tử Rơi bịch xuống Vỡ tan thành từng mảnh nhỏ Cả vườn mẫu nương nương Cùng với các chư tiên trong hội bàn đào Đều quay lại xem Chỉ thấy phạm thiện đồng tử Vừa ngơ ngác nhìn xung quanh Vừa bối rối nhặt từng mảnh vỡ Đàn rót rượu mừng thọ nương nương Sao con lại mơ mà ngủ gật Để rồi làm vỡ chén lưu ly thế kia Bồ Tát nói Ồ Câu chuyện về chàng nho sinh Rồi lại về vị cư sĩ họ Phạm Thì ra chỉ là mơ Sao ta lại có thể mơ ngủ Ngay trong hội yến trọng đại như thế này Phạm thiện đồng tử thầm nghĩ Yến tiệc lại diễn ra tưng bừng như cũ cho đến khi các chư tiên và Đại Phật ra về. Lúc này, Bồ Tát mới gọi Phạm Thiện Đồng Tử đến và nói Nơi Thiền quốc Thanh Cao này, hết thảy đều thuần tịnh tinh khiết. Nay con lại để cho những ý nghĩ vẫn vơ len lõi làm ô uế tâm trí. Lại còn mơ màng đến cõi hồng trần ô trọc. Ta e rằng luật trời sẽ không cho phép. Năm xưa, Quyển liêm đại tướng hậu cận bên Ngọc Hoàng Thượng Đế Chỉ vì sơ ý làm vỡ chén lưu ly Mà bị đầy xuống lưu sa hà làm yêu quái Còn may mắn Có phúc phận cao dày Thường được nghe như lai thuyết pháp Nên không phải chịu chung số phận như quyển liêm đại tướng Nhưng theo thiên luật con vẫn phải xuống cõi trần một phen Đến khi đủ đạo hành tu luyện Thì mới có thể về trời Phạm Thiện đồng tử đành gạt nước mắt Hỏi Bồ Tát Thưa, giờ con sẽ đi đâu? Cõi trần là cõi mê Nhân gian lại hiểm ác như vậy Đầu đầu cũng là cạm bẫy của danh, lợi, tình Làm sao con có thể tỉnh táo Để thoát khỏi mọi cám dỗ mà bước vào cửa tu hành Bồ Tát từ bi nhìn Phạm Thiện và nói Con đừng quá lo lắng vẫn luôn có ta trông nom và bảo hộ cho con. Khi cơ duyên đến, Tất sẽ có người đến điểm hóa cho con, Nhắc con lựa chọn đường tu luyện. Bồ Tát dứt lời, Ngài vẫy cành dương liễu, Tức thời, Một luồng sáng lóe lên, Đưa nguyên thần của Phạm Thiện đồng tử Xuống trần đầu thai vào một gia đình gia giáo. Trên bức hoành phi của gia đình ấy, Đến giờ, vẫn còn đôi câu đối làm chứng rằng thích ngọc, tích kim Bất như độc thư giáo tử Khoan điền, khoan địa Mạc nhược khoan lượng đại nhân Choan Chàng Phạm giật mình tỉnh dậy Thì ra lại là mơ Nhớ lại những trải nghiệm vừa qua Chàng tự hỏi Rốt cuộc là ta mơ làm cư sĩ Rồi lại mơ làm đồng tử Hay là đồng tử đang mơ làm ta Mùi hương trầm phảng phất trong không gian Bầu không khí tĩnh mịch Chỉ nghe thấy những tiếng gõ mỏ tụng kinh đâu đây Chàng ngước nhìn sang Vị sư trụ trì vẫn ngồi bên cạnh Ngài mỉm cười nhìn chàng và nói Còn thấy không Chỉ là một giấc mộng kê vàng Con vừa mới thiếp đi chưa đầy một canh giờ Giờ thì con sẽ ở lại đây cùng ta tu hành Hay muốn viết tiếp giấc mộng nho sinh Chàng Phạm nhìn vào đôi mắt ấy Đôi mắt trong veo người sáng Hệt như luồng sáng tỏa ra từ cành dương liễu của Bồ Tát trong mơ Choang Nhớ lại năm xưa Trang tử từng viết trong Trang Chu Mộng Hồ Điệp kể rằng Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn Cứ ngỡ mình là bướm chứ không phải là Chu Đến khi tỉnh dậy, ông ngạc nhiên thấy mình là Chu chứ không phải là bướm Trang Chu bất giác thốt lên Là Chu nằm mộng thấy hóa bướm Hay là bướm nằm mộng thấy hóa Chu Câu chuyện của Trang Tử So với câu chuyện của chàng Phạm Cũng có nhiều điểm tương đồng Có câu nói Có người sống trong mê Rất nhiều người chỉ cho đó là cách nói ví von hình tượng Nhưng có lẽ Trong mê có thực Mà trong thực lại có mê Biết đâu rằng Khi chúng ta coi hiện thực này Là thực tại ghê lắm Thì rất có thể cái thực tại ấy Lại chỉ là thực tại trong một giấc mơ chẳng phải ai đó trong chúng ta đã từng có những giấc mơ sống động như thực khiến ta vui buồn thậm chí khóc lóc hay giận dữ trong mơ chỉ đến khi tỉnh lại rồi mới thấy tất cả chỉ là mơ con người sống trong mê cũng giống như con chim bị nhốt trong lòng của người tù là cái lồng con nhốt trong cái lồng to và lồng to này lại bị nhốt trong cái lồng to hơn đó là Cái lòng nhân thế Dẫu sao thì Là mơ hay là thực, Là thực hay là mơ chi bằng hãy sống hết mình Để không bao giờ phải nuối tiếc Nếu đã làm tất cả những gì ta nên làm Lựa chọn những gì ta tin là chân lý Thì cho dù đó chỉ là mơ Thì khi tỉnh lại rồi Vẫn thấy mãn nguyện vì Một giấc mộng đẹp trong mộng đẹp, thay cho lời kết, xin mạn phép dẫn ra đây bài thơ của một tác giả đăng trên Chánh Kiến Nét. Mộng trong mộng, từng nghe đời người như ảo mộng, tự phụ cười to vẫn ngã lòng, mơ tới chân trời nơi xa tấp, vô duyên liệu biết quay trở về. Sớm chiều danh lời Nhân tình sự Ngày đêm trần trọc Vinh nhục tâm Vì điều trước mắt Làm sàng bậy Dễ gì ngộ được đây trong mê Lòng tham chấp dục Trăm niệm động Đắc được chân tâm Bỗng chốc nhàn Tranh tới tranh lui Quên tự kỷ Như người trong mộng Tỉnh khi nào cùng mơ một giấc mộng kê vàng Tiền nhân tỉnh giấc tà hậu nhân Ngày nay hậu nhân cười tiền nhân Mạt pháp vô pháp mộng trong mộng